0: 其实今天会来开这个直播呢，这个直播主题为什么今天是孤独？是因为，呃，上一次，呃，不知道是哪一个影片结束的时候呢，有一个人问了一个问题，他说：“你明明已经结婚有老婆了，为什么老是一个人吃饭？所以你真的有老婆吗？”所以我突然之间很想来聊这件事情，就是什么叫做为什么孤独？为什么一个人吃饭？是暖场音乐啦，所以还没有正式开始，等一下声音就会调整了。所我的我的粉丝都是臭宅这件事情是开玩笑的，这不是真的。虽然可能有很大的比例真的是。天哪，居然真的有人跑去看屁眼来的人！哎，那个以现在的角度来看是非常非常无聊的东西，诶，你们看得下去吗？上一次我们在台大拍那一支影片的时候 啊， 就已经很明显的发现一件事 情， 就是说认识我的都是男的 啊， 这个我真的没有开玩笑。我以前呃，我上一家公司有一个员工，他讲一句话，我觉得非常有道理。他说：“所谓的肥宅是一种心态，不是一种体型。”因为他是一个很瘦的人，可是呢，他就是成天会把那种呃萝莉啊、巨乳啊、各式各样动漫的一些名词挂在嘴嘴边的一个人。然后他本来是我们公司呃的美术，但他现在已经飞到日本，然后呢去过他梦幻中的日本生活。阿杰在那个游戏产业的绰号就是“呃，南港蓝正龙”，所以觉得他长得像蓝正龙的人其实非常的多。阿杰的，我只能说他没有结婚，可是他的私人状态我不方便聊太多，因为那是他个人的事情啦。所以如果有机会的话，让他自己当面跟大家讲。虽然有人说我长得像豆子，长得像豆子不会是指的，长得像豆岛吧？不过话说回来，我小时候的绰号啊，就是真的叫豆子。我妈妈小时候都叫我豆子，可她叫我豆子的原因呢，是因为呃，因为小孩子的时候你都会穿一些就是呃很宽松的裤子。所以常常蛋蛋都会不小心就漏漏出 来， 然后我妈妈就会指着我的蛋蛋 说：“ 哎， 你看你的豆子跑出来 了。” 所以其实这就是为什么他从小到大都叫我豆子的原因。好， 九点三十分。我们现在可以正式开始了。我们今天一开始呢，按照惯例，我们都会先从一首歌开始。今天我想要的、想要放的这首歌呢，可能很多人会觉得它不是很好听，因为它的风格还蛮强烈的，所以有些人可能并不会喜欢这种曲风。可是我觉得这首歌。非常值得听听 看， 因为刚刚其实有人提 到， 就是 说， 有我觉 得， 呃， 草东没有派对的《大风吹》好不好 听？ 其实我是非常非常喜欢草东没有派对的。如果有去看我的粉丝团的 话， 他们得奖的那个晚 上， 我就立刻分享 了， 呃，《烂泥》这首歌。其实我。我知道草东没有派对的时间算比较晚，然后我不是他一开始出来我就知道，因为我不是那种每天都会去跑地下音乐场的那种人，至少我讨厌所有人多的地方，所以所以所以对我来说，我大概是他出来可能半年之后，我才突然之间发现，哇，原来有一个这么酷的团，我非常非常的喜欢他们的歌，你知道。其实我听过很多很多地下乐团的歌，譬如说举例来讲，我很喜欢一九七六，可是我觉得一九七六的主唱他的功力不是非常的强，所以我觉得他们的歌虽然很好听，可是总觉得他们好像很难变成就是。顶尖大团的感觉，然后呢？透明杂志我也很喜欢，可是透明杂志的曲风，我觉得老实讲是比较怪小了一点。我觉得他们要真的能够拿到主流的乐坛上的成功，我觉得也有一点困，也也不是那么容易。那可是草东没有派对，我第一次听到的时候，就有种这是一个可以席卷世界的东西的感觉，所以我非常非常的喜欢草东没有派对。那可是很多人都会批评一件事情，就说草东没有派对呢，它的曲风听起来大陆味非常非常的重。到今天都好像还有一个，还有一个人特别发了一篇文章，一个名人我忘了叫什么名字，发了一篇文章批评这个状這,这件事情。我的我的感觉是这样了，其实就算是大陆的摇滚乐团，他们也是可能呃，他们也可能模仿了一些，譬如说英国的摇滚乐团或美国的摇滚乐团。其实基本上所有的音乐都有来都有一些不同的模仿或者是他们渊源的一个对象。那我觉得你说。草都没有派对有大陆风，那你为什么说不说它其实也可能也还包含了一些其他不同的这个这个地区的乐派的一些风格呢？而且事实上，就算它真的像大陆乐团的风格又怎么样？大陆乐团有什么不好的地方？我们今天就想要来听一个大陆乐团的歌，可能很多人会觉得我会讲万年万能青年旅店，没有，我要讲一个更老的东西。Holy shit！ 呃，等一下，我突然发现一件好好笑的事情，我居然忘了把这首歌给放进去了。等一下，等我一下下，<笑>我刚真的太智障了。你没见过。我就记得他跟你继续往下说
1: ，可是你却开始他妈保持沉默。你从来不让我问你个最痛心的
0: 问题，因此我只好默默猜测。我的梦里见过的那个我终于找到了答案。你为何对我冷酷？为何对我如此的严格？因为你想让我超不
1: 那他，伤害你的人，而不像你嘴里的那样软弱。我没个掌控我的另外，的有你，使我比你想像的更加敏感。原本这么多年来，你承受着是耻辱，而我积累的就是骄傲。
0: 啊，糟糕，<笑>不好意思，我刚刚把声音不小心切掉了。现在是正常了吧 ？OK， 好。我刚刚不小 心， 我刚刚为什么会放这首歌 呢？ 我要我要稍微解释一 下， 因为这首歌其实它有一个很有趣的地 方， 它把香港比喻为为妹 妹， 然后中国比喻为哥 哥， 然后他 说， 如果有一天我有一天有一个听说他有一个从来没见过的妹妹即将要回到家 里， 他不知道这个妹妹回到家里的时候会不会爱他这个哥 哥， 就算他真的看到他哥哥的一瞬间非常的爱哥 哥， 相处了多年以 后， 他是不是真的能够尊敬 我？ 然后他讲了非常非常，他歌词非常的长，讲了非常非常多的那种内心的一些纠结。其实当时香港要回归祖国的时候，其实很多中国人看到这首歌，其实他们是不能够谅解的。他们觉得崔健写了一首好像唱衰香港回归中国这件事情的一首歌，他们觉得说，你为什么会觉得好像这是一件不好的事情？可是经过了大概将近二十年，我相信，不管是。呃，不管是中国人还是香港人，他们看到这首歌的歌词的时候，都会觉得崔健好像一个非常厉害的一个预言家一样。他在二十年前就已经预见了今天香港回归中国所会发生的一切事情。我要说的事情是，大家不管喜不喜欢中国的一个乐团，或者喜不喜欢中国音乐的一个风格，可是其实在中国的呃中国的这个摇滚乐乐团里面，他们在二十年前就已经有像这样的一个，你知道，充满呃。文化意识，而且而且对很多的事情充满批判的一个态度的一个创作者，所以其实说真的，就算草东没有派对听起来很像中国乐乐团，又怎么样呢？事实上它，他这跟他像某一个英国乐团或像一个美国乐团，并没有什么太大的差别。我想要讲的是这样的一件事情啦。OK， 好，大家都要我站起来，是不是？好，那我<笑>最后的时候再站起来给大家看。我觉得其实这首歌你拿来比拟台湾跟中国，其实也也还蛮像的。因为我记得在我听这首歌之前，曾经有一次我遇到一个外国人，他问我说：“到底台他想要他希望我能够跟他解释一下中国跟台湾的关系到底是怎么一回事？”因为他不是很了解。我跟他说：“我们的情况呢，就有点像是一对亲兄弟，可是从来没有住在一起，也没有说过话。”然后有一天，突然之间，这个哥哥出现了。他说：“希望弟弟回到家里面去跟哥哥一起住。”这个时候，当然会有一个很有趣的问题，就是说，这个弟弟有理由一定要爱这个哥哥，而且一定要跟他回家去住吗？其实这个是没有一个标准答案的，因为世上有没有可能有一天真的住在一起？当然有可能。就好像我跟我老婆，我们也没有血缘关系，可是我们现在也住在一起，所以这说明一件事情：这世界上不管有没有这个有没有要住在一起这件事情，跟血缘没有关系。但是有血缘关系，也不表示我们一定就可以住在一起，可以彼此相爱。这是一个很复杂、很复杂的问题。所以我我觉得这件事情啊，不是一个靠嘴巴说说就可以解决的问题。所以我曾经跟朋友开玩笑说：如果有一天呢、啊，如果有一天我们可以。两岸可以统一了的 话， 那我觉得那个前 提， 我觉得 呃， 与其是不管是发生了战争还是两边和 谈， 我觉得最有可能发生的情况是突然之间出现了火星 人， 因为因为呢有中国 人， 所以你才会。有台湾人这个概念，因为有西洋人，你才会有华人这个概念。所以，当有火星人出现的时候，你才会大家都变成地球人。你有敌人的时候，你大家才会变成伙伴。所以，当地火星人出现的时候，那大家都会是地球人。所以，你是中国人还是台湾人这件事情根本一点意义都没有，因为我们大家都是地球人嘛。所以，这是这是我的我的想法啦。那。可是我觉得台湾在这一点上面就是非常非常的处于一个非常孤独的一个状态，因为所有我们内心所想的事情，我们觉得很合逻辑的事情，我们总觉得好像我们都得不到，我们也我们也无法被理解。我觉得这是一种孤独的状态。我觉得孤独不是一个人，孤独是一种心理心理的状态，是一种心理的感觉。很多时候我们其实不是没有朋友，不是没有人跟我们一起出去，可是你就是心里还是觉得我好像。坐在这里也不是，站在那里也不太对劲，有点像是说我们进入一个派对里面。我不知道你们有没有过这种经验？你们走到一个可能是商务的场合，或者是一个朋友的生日 party， 里面有几十个人，或是上百个人，都出现在一个很大的会场里面。你一走进去会场的那一瞬间，你觉得你眼前看到的所有人，你通通都不认识。可是每一个人都聊天聊得很开心，你不知道你站在那里该怎么办才好。其实你也可以。不用跟任何人说话，可是你就是觉得，如果我不跟任何人说话的话，好像是一个非常非常奇怪，好像非常非常不得体的一个一一,一件事情。所以这时候，如果你眼睛突然刚好看见了一个你有点认识的人，他也刚好看了你，你一定会冲过去开始缠着他，一直跟他讲个讲个不停。可是如果像这样的场合，你发现可能你待在那里一个小时，你就跟同样一个人在讲话。他也一直跟你讲话，你也一直跟他讲话。你内心一定会，虽然你有一个伙伴跟你一起说话，可是你内心一定知道，你们之所以在一起连续讲话了一个小时，嗯、不是因为你们真的是朋友、嗯，而是因为，而是因为你们两个都是边缘人，就是这种感觉。我觉得台湾在国际社会就有点像是这样。我们走进了国国际这个地球的一个大 party， 其实我们好像每个人。我们都说不上一句话，这种感觉。那我们偶偶尔呢，好不容易有一些小朋友，我们终于可以跟他讲话了。可是我们内心都知道，他们跟我们一样，都是很边缘的家伙，所以，我们抓着他们不放，跟他们连续讲个几小时。我们不管再怎么样，都不能够解决我们内心的这种寂寞的感觉。我还记得我在念大学的时候，我有一个国中认识的朋友，他传了一个，他用 MSN 传了一个讯息。他说：“我忘了我们在偶然，因为我们很久没有联络。他突然之间问我一个问，他突然间问我一些事情，然后我就问他说：‘诶、欸，为什么这么久我们都没联络？我们以前感情好像还蛮好的，为什么这么多年你都没有想过要来找我？’他说了一句话：他说因为我们都不太敢吵你，因为我总觉得我们很庸俗。”他讲这句话的时候呢，我觉得他并不是想要讽刺我。我觉得他在讲，因为他讲这句话的时候很诚恳。我觉得他内内心想要表达的意思，就是说他在他的心里面，他总觉得好像跟好像我会看不起他，或者是觉得他是个很俗气的人，所以他觉得跟我讲话好像会很打扰我，所以他不敢来吵我。可是我内心都会觉得说，其实我从来没有这样子想过。可是我不知道为什么他会这样子想，这个有一点像。我在很小的时候，我在小学的时候，有一次我跟我的父亲，然后去参加我父亲同业的一些聚会，就是我父亲可能，我父亲是在做机械业，那有很多机械业的同业的老板，然后聚在一起吃饭，我跟着我爸爸一起去，然后呢，我看到我那些机械同业的老板都叫我爸爸教授，讲这句话的时候，我感觉到这句话包含了两个意思。一个意思 是， 他们觉得我爸爸是一个知识很渊博的人。我爸爸跟我一 样， 都是台大毕 业， 然后也 是， 我觉得他也算是一个很聪明的人。这样 子， 那他跟我一 样， 其实也很啰 嗦， 很爱讲各式各样的奇奇怪怪的道理。可是我在觉得那些老板讲我爸爸叫我爸爸教授的时 候， 我隐隐约约觉得这句话里面隐藏了第二层的意 思， 就是觉得我爸爸是一个很啰嗦、很爱说教的人。所以，当我爸爸看看看看，当我看着我爸爸微笑着接受教授这句这个绰号这个评语的时候，我那时候只有小学而已。可是我内心却觉得很悲伤。我会觉得说，我感觉到我的爸爸好像在这一个群体里面，在这个大概二十到三十人左右一起吃饭的场合里面，其实他是被排挤的。虽然我到现在我都没有证据，我没有问过我爸爸这件事情，我也没有问过任何亲戚这件事情，我。那个、那个、那个情况是不是真的？我爸爸被排挤了，可是我一直有这个回忆，所以长大起来，我有时候想到这件事情，我都觉得我跟我爸爸好像是同一个，好像真的。我小时候其实对我爸爸非常非常的不满意，我觉得我爸爸是一个很是个很讨厌的爸爸，我觉得他做了很多事情我都看不顺眼。可是年纪越大，我越觉得其实我跟我爸爸非常非常的像，我们拥有的、拥有的共同的基因是不可能改变的一件事情。然后我还记得是在我小学大概一二年级的时候，我讲起来其实很奇妙。我小时候并没有自己觉得过得很不快乐的回忆，可是我。一直有印象，有一个同学对我非常非常的不好。他每次看到我的时候呢，他都会譬如说冲过来，然后呢把我的鞋子脱掉，然后丢到很远的地方，然后让我跑着去捡那个鞋子。然后有的时候他会趁着我不注意的时候，从后面跑过来，然后把我的裤子脱下来。然后，然后这讲起来要讲到另外一个很无聊的事情。我小学的时候啊，很不喜欢穿内裤。因为我觉得内裤穿起来很不舒服，我妈妈一直觉得说，哎，你就是要一直想要逼我学着穿内裤，可是我不愿意，所以常常她一脱下来那一瞬间，就会发现啊，你居然没有穿内裤这件事情。所以她其实就，其实其实其实那时候状况是真的蛮丢脸的。可是因为我小时候是成绩很好又很乖巧的那种模范生型的学生，所以老师都很喜欢我。然后老师呢就会逼着她，我记得还记得有一个老师，他就逼着他把自己的裤子脱下来，然后到走廊上去罚站，然后然后。然后就很很丢脸嘛。可是很奇怪的一件事情 是， 虽然他白天都在欺负 我， 可是他放了学都会约我去他家玩任天堂。那时候还才刚出 道， 就是最早期的一代第一代的任天堂这 样， 然后去玩超级玛丽。然后在我小学三四年级的时 候， 他全家移民到美国去。不知道为什么，我内心都还有一点点伤心的感觉，觉得说哈，我的好朋友离开了。可是我还记得，我后来长大之后，大概高中、大学的时候，我跟我的同学讲这件事情，他们都觉得我是被霸凌了，觉得我被欺负。可是我不知道为什么，我就是没有很强烈的像这样的一个感觉。然后我要讲的事情是，其实这个就是一个时代上的改变，你知道吗？当年二十年前讲这个故事，大家都说这是一个霸凌的故事。可是呢，我发现最近这十年。只要我跟别人讲我小学时代的这个故事，每个人都说他一定喜欢你，这是真爱，你知道吗？我觉得这个世界已经变得很扭曲了。你看，就像我现在在讲这件事情一样，下面一堆人都说他是爱你的，他是真爱。杰哥不要，你知道吗？这二、個、十年前没有人会有这个结论的，你知道吗？这个这个世界真的变得非常非常的奇怪。但总之呢，我小时候其实是真的是。不太，我其实不太算是一个很懂得怎么样跟人相处的人。我还记得，我大概可能从小学二三年级开始，我只要下了课，如果没有什么其他的事情的话，我会直接跑到图书馆去读书，然后读到吃饭时间，然后才回家。我没有什么其他的很特别的一些活动，偶尔像有刚刚那个同学会约我去打电动之外，我没有什么其他额外的休闲和娱乐这样子。然后，然后我还记得我就维持这样的事，而且我不太跟呃同学。出去玩就是很内向，很内向的一个人。然后我一直到小学五年级的时候，呃，我有一个那时候我们学我们学校突然之间要参加一个台北市的话剧比赛，然后我那个时候我记得老师问全班的同学说有没有人想去参加话剧比赛，我那时候就举手，我就说我很想参加这个话剧比赛。我还记得那时候老师的表情非常的惊讶，他说：“你怎么会想要参加话剧比赛？这个这个，因为他觉得我就是一个完全平常不会跟同学交流，也不会讲话的一个人。他觉得我想要参加话剧比赛这件事情是很怪异的。那但是问题是因为老师也不可能阻止我嘛，所以他就让我去参加呃。”演员的甄试，当然的，因为我从来就是一个不太擅长讲话的人。我是说，在小学五年级以前，所以，所以其实我当然也不可能真的甄选到很重要的角色。我只有甄选到一个，可是我我有入选，我入选到了一个呃演大臣的角色，那是一个古装剧，那我演的是大臣乙，你知道，这甚至还连一个人名都没有的一个角色，只叫大臣乙，从头到尾只会讲两句话而已啊，两句话都非常非常的简短，我已经忘记台词是什么了，然后。然后我印象很深刻的是，那出戏的主角就是演皇帝这个人，是一个叫洪其德的男生。我不知道有没有人知道这个人是谁？他在台湾的演艺圈应该算是一个 C 咖左右的艺人。然后，呃，可是因为他已经有点呃有点历史，了。他比我高一届，他是六年级的学生。然后，然后，呃。后来好像因为他发生了一些车祸，还是吸毒，还是什么之类的负面丑闻，所以导致他就淡出了演艺圈。所以我忘记他，我忘记他实际上的情况。然后我还记得，在这个我们排练的过程当中，有一天老师说，我们隔壁的小学正好今天晚上，然后也要呃就要公演了。他说：“我们可以，因为我们还没有演出嘛。”他说：“我们可以去隔壁的小学看看他们演出的情况。”所以他离我们呃隔壁的小学，附近的小学离我们有大概两三站公车站的距离，所以我们就一起搭公车到那个隔壁的小学这样子。然后我还记得在公车站上面，公车上面，因为公当天晚上公车非常的空，没有什么人。然后我们都是我们那些呃一起参与演出的一些小朋友。然后红启德就坐在整个公车的最后面、最底端的中间的位置，然后一堆女生还有男生围着他，尤其是女生，因为他长得小时候就长得很高很帅，他们都围着他，围在他旁边，就跟他戏里面一样，像皇帝一样。然后他一个人在中间讲话，非常的神态泰，神态非常的泰然自若，然后就是呃呃很有吸引力的样子。但是因为我我很害羞，所以我躲在最远的角落，我看着这个画面。我当时内心突然之间有一种感觉，我我突然有一个想法，我说我也想要像这样，有一天我也想要像这个人。那个时候我小学五年级，红旗德六年级，然后后来他就毕业了，然后我们也演出结束了。我还记得那个那段时间开始，我就开始模仿所有红旗德的一切，譬如说呢，小学生一定要穿制服上课嘛。可是因为他是个很秋很差、很很很很。很很很很吓爬的一个学生，所以呢，他从来不穿制服到学校。他上面，他上半身永远是穿制服，呃，白色的学校制服，可是下半身都是穿牛仔裤，是他自己的便服。那老不管老师怎么骂，反正他就是呃我行我素。但我也想这样做，这其实基本上是一个非常不合逻辑的事情。而且我家家教非常严，我妈妈绝对不会允许我这样做。可是我还是偷偷的把牛仔裤放在我的书包里面，然后呢带到学校里面去，然后。然后到学校里面，再跑到洗手间去把它穿上去，这样子。我那个时候，我那个时候就是拼命的想要模仿这个帅哥的形象。我相信有很长一段时间，我一定看起来非常非常的蠢。可是从那个时候开始，我就一直不停的想要改变自己，让自己变成是一个能够跟人相正常相处、能够讲话，而且甚至于能够吸引女孩子注意的一个人。我后来到了。三十几岁的时候，我有一次在民生社区，就是我住家附近遇见他。那个时候他已经发生了，呃，就是刚刚有人提到的酒驾的事情，所以他已经淡出演艺圈。我也不知道他那时候在干嘛。然后他走在路上，然后呢，然后我们迎面交错的时候，我心想他早就忘记我是谁了，所以我也没打算跟他打招呼。可是没想到他看到我的时候，他居然跟我说了一声“嗨”，我当时还吓了一跳。不过我也马上就嗨回去嘛。可是我我我要说老实话。你知道吗？他一定不永远不会知道一件事情，就是其实他永远永远的改变了我的人生。就是刚刚有人讲这件事情，就是就是这是一个很奇妙的状况。我并不是说他是一个很伟大的人物，就好像刚刚有人说他酒驾，然后呢他在演艺圈的成绩严格讲起来也不是非常的杰出，所以。如果说你有一个你想要有一个典范想要学习的话，就算你不是模仿爱因斯坦，你也不应该是模仿洪奇德这个人吧？可是这个人却真的永远的改变了我的一个人生，这算是一个很有趣的一件事情了。然后我还记得到了国中的时候，我觉得我到国中的时候呢，我已经比较懂得跟人相处交往，然后也会跟人说话。可是其实。其实我我必须要说，可是我的内心底还是有很多，因为我一直觉得我我从小到大一直到现在，我都有一个很巨大的问题，就是其实我的道德感非常非常的薄弱。就是对我来说，很多人觉得不可以做的事情，我没有一样觉得是不可以做的。我不知道为什么他们会觉得不可以。很多人觉得丢脸的事情，我都觉得并不会很丢脸。所以常常会有一些人抱怨我一件事情，就是说有些朋友他们呃跟我讲了一些他私人的秘密，然后呢我一不小心就把他说出去，然后说出去的时候他们就很生气，而且我是当着他们面讲，不是在他们背后讲，他们就会说你怎么会把我这件事情讲出来？可是我就会说对我来说我觉得这件事情很普通啊，为什么是一个秘密？他们就会觉得很奇怪，因为我分不清楚什么叫做秘密，什么叫做。什么什么叫做很严重的事情？什么叫做不严重的事情？其实我有时候我是真的分不太出来的。所以，我以致我在国中的时候，其实我很多行为也算是非常非常的怪异。我还记得，呃，有一次我可能是不太满意老师的一些事情，我觉得老师有一些他讲那些话我不能接受，所以我就跟所有同学讲说，我觉得我们不应该继续上这个老师的课，所以我就说我们应该集体翘课。可是我发现没有人理我，然后我就一个人翻墙就离开了。然后我就就那一天我就完全没有回到学校来上课。可是你们要知道一件事情，我是我并不是什么就是放牛班的学生。我在当时呢，呃，那个时候大概是三十年前左右。三十年前的国中是能力分班的一个一个一个状态，也就是说我们会分成 A 段班跟 B 段班，好学生跟坏学生这样的差别。那好学生的管教是非常非常严厉的。我是在好学生的那个班级里面，然后然后可是。可是我确实，而且那三十年前，是整个社会风气也都比较保守的时候。可是我就直接一个人就翻墙跑出去，所以我完全完全的、就是，就是就是是一个算是一个有点形式，算是比较比较难以呃难以掌控的一个小孩。可是因为我小时候成绩非常非常的好，而且我在各项方面的表现也都很杰出，所以我一直都感觉到一件事情，就是说。我我我我小时候，呃，后来我发现一件事情，就是其实我的老师还有我的同学都一直很容忍我的一些奇怪的行径。可是到我国三的时候，我的成，因为我那时候交了一个女朋友，可是又分手，所以我心情很不好，所以我突然之间成绩一落千丈。我本来可能是全校前几名的学生，可是我一口气掉到非常非常的后面。我那个时候突然感受到一件很强烈的差差别，就是。我本我还是我行我素，我还是照样做我自己。可是突然之间，我发现老师跟同学都不再原谅我了。他们他们突然之间就是对我就变得非常的不能容忍，呃，失去了耐心。我那时候才体会到一件事情，就是他们以前都在忍耐我，而做特立独行这件事情，只能够在一个前提之下，就是你很厉害。而且你永远不能犯错。如果你没有把握，你永远都保持很厉害，而且没有犯错的情况的话，你就不能够一直做一个奇怪的人。所以在那一个时间点，我才开始试着让自己更像正常人一点。然后，然后呢，开始学习怎么样当一个普通人。然后，然后就是去学习一个普通的规则，譬如说，不要去，你知道吗？莫名其妙的就。就惹大家生气，然后呢，或者是因为我记得，我国中的时候，我是会直接，呃，我我好像在之前有一次直播有讲过，我小学二年级的时候，我就曾经把一个老师给骂哭。我从小就很常跟老师吵架，我就是那种。我还记得有一个老师，国文老师，我跟他跟他，因为我觉得他的他在他讲的一些话，我也不是很满意，所以我就连续一个礼拜上课的时候，我都是背对他上课，我会把椅子转过来，然后我会面对教室的最后面，我脸都不愿意看他，我就这样上课上了上了一个一个星期，这根本就不是一个正常人会做的事情，我长大之后才理解，可是我小时候就是这样子过的。不过到了国高中的时候啊，我虽然觉得我已经变得比较社会化了一点，我比较知道怎么样跟人相处。我那个时候有有呃，我有一个我在高中的时候有一个绰号叫 A 片班带。为什么叫 A 片班带呢？因为因为你知道，在以前的高以前的那个 A 片不像现在都是网络当漏的，你一定要去买录影带。那那个时候都是那种不是不是 DVD 也不是 VCD 那种光碟，而是。一片像这样子这么大的一个录影带 VHS， 然后呢，你要去买 VHS 的话，可是我觉得在在所以大家想要看 A 片的话，那去找片源其实没有那么容易。通常每一个班级都有一两个专门提供 A 片的大盘商。这个这种大盘 A 片的大盘商通常具备两个特质：第一个特质呢，就是它的零用钱够多，因为它没有零用钱的话，它就不可能去买这些 A 片。第二个条件就是他非常的无耻，因为他不会觉得去 A, 买 A 片这件事情很丢脸，因为当时的高中生，因为你现在 A 片躲在家里面下载，没有人知道你下载了什么。可是，在我们那个年代呢，你如果要 A 片的话，你就要走到光华商场里面，然后呢，你要走进去非常阴暗的呃 A 片的这个这个贩卖店里面，然后去买 A 片。然后，然后你的四周，因为可能都不是像你这样的高中生，而是一些看起来很闲湿、很猥亵的阿伯，所以这件事情其实是有一点点，有一点点丢脸的。但是因为我我刚刚也讲了，我这个人天生我不知道为什么，我就是不太会感受到丢脸这件事情。而且加上，其实我父母那时候给我的零用钱还算多，我不能讲非常多啦，但是就是其实是有非呃有盈余的，所以我就。变成了呃班上的 A 片大盘商，大家都会来跟我借 A 片，也因为这样的关系呢，所以我就变成呃人缘还算不错，因为就是靠 A 片建立的我的人生这样子。然后，可是我那时候有有感有我那时候有有一天我记得我的呃十二月是我的生日，然后我是射手座，我记得有一年的我生日的时候，因为在建中有一个传统就是。只要生日的 人， 同学就会抓他去阿鲁巴。阿鲁巴大家应该知道是什么 嘛？ 就是把人抬起 来， 然后两脚分 开， 然后去撞柱子 啊， 或者是魔术杆啊之类的一种行为。然 后， 然后那 个， 我记得我生日的那一 天， 我走进教室的时 候， 我突然感受到整个教室浮现一个异样的气 氛， 就是我觉得大家在你看 我， 我看你。大家在互相问说：“我们是不是应该要抓邱威杰？就是我去阿鲁巴。”你知道，其实阿鲁巴这个行为啊，它并不是一种霸凌。事实上，只有人缘好的人才会被做这件事情。因为如果你今天人缘不好，非常的边缘，大家根本不会懒得理你，不会对你恶作剧。所以，如果大家会簇拥着你，然后大家很兴奋地抓你去阿鲁巴的话，其实表示你人缘很好的意思。可是我一进教室，我就感受到一个气氛，就是。大家都在用眼神交流說，说邱伟杰是一个瓜吉，这个人是一个可以被阿鲁巴，或是应该被阿鲁巴的人吗？当我看到那个表情的，大家那个表情的时候，其实我有一点点难过。可是后来有一个同学，他突然之间可能提，就是下定决心了，他就站起来说：“我们来阿鲁巴邱伟杰吧。”于是呢，一群人就簇拥而上，抓我去阿鲁巴。然后那时候我嘴巴上一直讲说：“哎、欸，不要啦，讨厌啦，很烦呢、欸。啊”哎呀。我讲的很多很多抱怨的话，可内心却是却是非常的雀跃，觉得感觉说幸好还是还是做了，不然让我尴尬在门口的话，我真的非常非常的痛苦<咳>。所以，所以我要说的事情就是，这是我的高中以前的时代。其实我一直都常常会感受到这种这种莫名的。那种气氛，就是就是，我很想要受欢迎，可是我又觉得自己跟大家、跟朋友之间的距离好像非常非常的远。我不知道问题到底出在哪里，因为平常我也给他们 A 片看，我也讲很多的笑话，我觉得我讲了很多笑话也非常的好笑，至少我是这样觉得啦。可是每当真的要交心的时候，我就觉得我好像没有什么真正的朋友。我后来在工作的时候。<咳>然后我有一个部署，他有一天就跟我聊天，他就说，他就跟我说：“老板，你是不是一个没有兄弟的人？”他说的兄弟不是指，<咳>对不起，我今天有点感冒，他不是指血缘上的或者是亲生的兄弟，他指的是那种你知道男生的那种自交好友，就是那种兄弟，就是可以两肋插刀，然后你半夜失恋，你就可以抠他出来喝酒或做各种疯狂的事情的人。他跟我讲这件事情的时候。我也立刻回答他：“没有，我没有这样的人。”但是我这样讲的时候，其实我也没有非常的难过啊，因为那个时候他问我这个问题的时候，我已经三十几岁，大概三十五六岁了。其实我早就知道一件事情，就是我这辈子大概都不会出现这样的朋友，而且也许我也不是真的需要这个事情。我要回到大学的时代去讲。我还记得大学的时候啊，在那个台大的那个人气影片里面，其实我讲过这件事情。不过可能有些人没看到了，所以我还是稍微提一下。就是我在念台大的时候，其实我就是一个不太、不太跟同学有很多往来的人。我如果有去上课的话，我通常是上完课我也就立刻离开了，然后。然后呢，我不会在学校里面逗留。学校里面有一些福利社啊，吃饭的餐厅啊，我从来都没有去过。所以常常会有人讲说什么台大小福有什么特产，有什么样的东西，我其实通通都是不知道的。我我我都是立刻就离开，去做我想做的事情，然后去吃我想吃的东西。因为对我来说啊。因为其实我说老实话，大部分的学校的餐厅里面卖的东西也都不会非常好吃。然后很多人之所以留在学校里面吃饭，只是第一个因为方便，第二个反正因为朋友都在这里，同学都在这里，所以就一起拉着去学校里面的餐厅。然后呢，因为价格也很便宜，所以就随便吃吃，然后随便聊聊，就度过了中午的时间。可是我中午都会想着，我一定要去吃很好吃的东西。然后呢，我也不想跟别人商量，不想跟任何人妥协，所以我就自己一个人，我会离开。然后当时因为我念台大嘛，离师大夜市还蛮近的。当年的师大夜市有非常非常多的各种各式各样的美食，不像现在，现在已经变成的是一个很烂的，专门卖那种廉价服饰的一个一个烂夜市。这个这个是题外话了。然后然后，所以我都会跑到像呃师大夜市或其他的地方。哎，我要有人说是有钱人，不是这样子哦。我吃的东西也都不是贵的东西，是学生的东西。像譬如说来讲，像当年呃。我在念台大的时候，很喜欢吃牛魔王。牛魔王我不知道，牛魔王现在还在。他其实孤独的美食废人，可能以后会有一集就在做牛魔王这件事情。牛魔王是一个，我忘了是80块钱还是100块钱的那种路边摊牛排，它只是路边摊而已。等级比美比我家牛排还要低的一家牛排店，那是我以前呃呃大学时代还蛮常来，就是如果我今天心血来潮想要吃。肉，而且要吃比较豪华一点东西的感觉的东西的时候，我选择就是吃牛魔王，因为这对我来说是当时我比较能够负担的大量的蛋白质的一个产品。这样子，当年的牛魔王可是非常非常的好吃。不过现在我其实我已经不太知道它现在状况怎么样，因为已经很久很久没有去了。哦，我老婆有跟我去吃过牛魔王。而且牛魔王有一个很很好的点，是因为他开非常非常晚。我,我忘了它应该不是24小时，可是他至少12点一点、凌晨一点，他可能都还开着。那因为大学生嘛，半夜都很容易肚子饿，所以对我来说，牛魔王在当年是一个非常非常梦幻的地方。所以，所以我我我刚刚讲到，就是说，其实我到大学的时候啊，我我其实就感觉到一件事情，就是那时候。<咳>我在大学里面，然后我其实不是一个很常跟同学相处的人，所以有一次我们一起呃要做田野调查。田野调查是我们我是念人类学系的人类学系呢，只要毕业前都必须要做一段呃时间的田野调查。我们可能要到某一个地方去住一段时间，然后去做一些研究，写一些报告。然后我们那个时候，我记得我的研究地点是在屏东的万峦乡万金村。呃，可能有些人知道这个地方。讲到万峦，大家就会想到猪脚。不过，万金村呢是万峦里面的一个小地方。但是，这个地方有一个很独特的点，是它是全台湾有第一个天主教教堂的地方。所以，现在有很多年轻的情侣，他们有时候他们可能呃圣诞节的时候，他们想要去一些比较特别的景点的话，也会选择万金天主教。呃， 这个天主教教堂这样子。那我们当时是去呃天万金去做研 究， 然后我们一群同学在那边住大概呃一个月左右的时间。那个时候呢，因为呃住在那里做田野调查是一个非常困难的状况，因为万金村是一个非常小的村落，所以它基本上是没有旅馆的。然后我们跟当地的学校一个小学借了一间教室，然后我们就十几个同学住在那个教室里面打地铺在那边睡觉。然后那时候是冬天，然后寒流来，可是因为学校里面并没有热水，所以我们每天晚上只能洗冷水澡，所以是一个非常非常。刻苦的一个历程，所以因为这样的关系，大家那一个月朝夕相处，我们感情都非常非常的好。然后我还记得印象很很深刻的是，我们后来要，我们后来要，呃，我们后来要离开那个那个万金村，然后我们要搭飞机回台北的时候，我就跟那十几个同学讲了一件事，我说我们现在感情非常非常的好，可是回到台北之后。我们一定不会再联络了。大家都说不会啦，不会啦 ，Froggy， 我们一定还是会是好朋友的。他们都觉得我想太多了。可是事实证明，我们大概回去隔了一到两个月之后，我们真的所有的人就再也没有联络了。我觉得这是一个，这是一个，我我我也不是说很。绝情，大家很绝情还是什么的，而是而是其实我可以，我早就已经可以预预见到一件事情，就是说，这种因为被强迫的关在一起的所感所产生的一个友情的状态，本来就都是虚假的。你以为你们会变成好朋友，只是因为那个时候你们不得不，因为你们没有其他人可以依靠。可是当你们回到现实的生活、真实的环境。马上，你就会意识到，你有其他更好的朋和朋友，更重要的亲人。那些那一个月的那个关系，就再也不会存在了。我到现在啊，我还有把当时，因为当时我在万金村，除了做研究之外，每天都会写日记。那个日记本我到现在还留着。我还记得我里面写了一段话，因为我在那边住了一个月。住了很长一段，呃，其实一个月虽然听起来也没有很长了、啊，可你们要想，就是那一个月的时间，其实是在一个就是非常呃完全好像完全封闭，也没有网络，因为那个地方就是也那时候也没有 smartphone， 没有智慧手机这种东西，你就是完完全全的跟当地人生活，跟当地人一起吃饭，然后呢每天就是跟当地人聊天的一个情况，所以在那边住了一个月之后。我真的有一种强烈的感觉。我曾经在笔记上写，写到一件事情，就是说，我走在万金村的街道上，然后呢，街道路灯，呃，非常的昏暗。然后我抬头看那个星空的那一瞬间，其实我觉得自己变成了万金村村人的感觉。我觉得我是万金村的村民。我还记得我们离开的时候，很多同学都就都哭了出来，因为他们觉得在当地也认识了一些朋友。我我要说这些眼泪，我相信都是真的，他们也都真的觉得很遗憾。可是我在旁边看，我内心都有个感觉，就是等到回到台北的时候，这一切都会变成是假的，就是不会再像你想的这么重要。我后来其实在我开始工作之后。嗯，我我后来不是我有提过，就是我曾经有参加一个剧团，然后我有曾经参加一个剧团，然后那个剧团我大概从17岁待到30岁左右，大概十几年的时间，然后，呃。我在那里面其实有交一些我觉得算是对我来讲还蛮重要的朋友。如果说我这辈子有什么最重要的友谊的话，我觉得很可能就是在这个剧团里面所产生的。然后里面有一个男生，他跟我非常的要好。然后我们在那个剧团，在我三十岁那一年的时候，因为某些原因他消失了。我们两个人呢，已经就是失去了剧团的依靠。那我们就决定说，那我们。都很喜欢电影，那我们不如来一起写电影剧本好了。所以那时候我们就两个人，我们就那一整年，我们都窝在家里面写各种电视、电影剧本，然后到处投稿。我们希望有一天可以，你知道吗？可以让我们的东西被看见。然后那一年里面呢，我们虽然一直是想写电影，也写了非常非常多的脚本，可是没有任何一个计划有被人青睐，也没有得到任何奖项。我们最后只有两个电视剧本真的有被拍出来。一个是拍成单元剧，一个是拍成一个大概十二集的偶像剧。但是那个十二集的偶像剧呢，非常非常的难看，然后难看到就是我，我后来朋友叫我，就是他上映的时候，每个人都叫我打开电视，打电话的时候叫我打开电视来看，我都说我不要，所以我到现在都还没有看过那一出我写的电视剧。因为那出电视剧，我很确定一件事情，就是因为我从我看过的片段里面，我知道他被拍得非常非常的恶心，完全不想看那个东西这样子。然后。我可以大概解释一下那个那个偶像剧大概讲了什么东西。那个偶像剧呢，其实是一个讲棒球的偶像剧。然后当时是霹雳火最红的时候，呃呃，先不要提霹雳火。那时候因为是写棒球嘛，因为棒球主题嘛，所以我们就写了很多热血的比赛。但是我们写了些热血的比赛，然后拿去给导演的时候，就被导演打枪。然后导演就导演打枪的理由是说，他觉得这些年轻的偶像剧演员啊。呃，运动的姿态其实都很丑，也没有受过训练，所以拍这些戏不会好看。然后当时霹雳火又很红，所以他就说，与其写这些打棒球的戏，你不如写一些打架的戏好了。所以后来剧本一改再改，最后变成其实明明是棒球队的故事，可从头到尾都没有在打棒球。剧情大概就是可能会有一些像是呃。呃， 男主角的妹 妹， 然后被黑道绑架 走， 然后 呢， 一群这个这个高中生、高中棒球队队员就拿着球棒去打那些流 氓， 把他的妹妹救出 来， 完全是一个没有没有逻辑的故 事， 你根本不知道你为什么会写像这样的东西。所以当时我觉得非常非常的遗 憾， 我觉得好像我忙了一整 年， 我只有写出垃圾出 来， 我我不知道我自己在干什么。然后我就跟我这个好朋友讲 说， 我觉得我没有办法再这样做下去 了， 我想要。我想要获得更高的成就，不是一直在写这些东西。然后当时我记得我三十岁的时候，我去参加呃呃我建中时代的同学会。然后我建中时代的同学会，其实呃三十岁那一年，我的同同学不是律师就是会计师，然后呢，甚至有银行的财务长，然后有一些很多很多很厉害的人物。我觉得我在当年在班上也不是一个很笨的学生，可是我不知道为什么我却窝在这里写这么一出很烂很烂的剧本，所以我内心是觉得非常非常的挫折，所以我就跟我的好朋友讲说，我觉得我想要回职场去上班，不管什么样的原因，我觉得我想要我想要真的成得到一次成功的尝过一次成功的滋味，所以我说我想要离开这里，然后我不想再写下去了。可是我有跟他讲一件事，我跟他说：“如果你希望我继续跟你努力，只要你现在告诉我，求要我跟你一起留下来，我就再跟你继续努力一年。”可是他看着我，什么都没有说。然后我就开，我就我就跑回职场去上班了。这就是我在游戏业开始上班的一个起点。然后我我还我每次回想起这件事情啊，我都会觉得我们当我们当时的对话很像男女朋友，就是。就是，呃，我问他你要不要跟我在一起？就是你就只要你求我，我就继续跟你在一起。如果你不告诉你不告诉我你不告诉我你爱我的话，我就现在就立刻离开。我觉得是有点像那样的感觉。可是他没有说话，可他没有说话，很可能也是因为他真的爱我，所以他觉得要放我走，所以他就没有说话，然后呢就默默的看我离开。我觉得有点像这样的感觉啦，然后。然后后来呢，我就去上班了嘛。然后他还是继续留在剧场圈工作。他其实就是后来卡米蒂的老板。卡米蒂可能有些人知道，那就是台湾唯一的一个脱口秀俱乐部的,的就是演脱口秀的一个场地的一个地方这样子。他开卡米蒂的时候呢，他第一个想到要钱的人就是来找我，因为当时可能我是他少数朋友里面，其实真的有在认真工作的，所以其实我也是他初期的。呃， 大股东这样 子， 然 后， 然后我还记得在他开卡米蒂之 前， 我们已经很久没有见面了。有一天他突然打电话给 我， 他 说， 他 说， 呃， 我刚刚买了一个新的星际大战的桌游桌上游 戏， 他说你要不要来我家 玩？ 我们其实已经有一段时间没有见面 了， 但我们没有感情不 好， 只是单纯的我没想到说要跟他联络这件事情。然 后， 可是我那时候。并不想出门，我觉得已经很晚了，很累。然后呢，我也没有觉得这件事情非常的有趣，所以我只想待在家里面。然后，可是他，我就问他说：“你为什么要找我去玩星际大战的桌游？”他想了一下，在电话里面说：“因为我只有我只有你这个朋友。”我当时就感觉。你知道那个时候我，我内心突然有一种强烈的、强烈的冲动，就是就是那个时候，差不多就是我刚刚提到的，我的一个呃部署来问我说：“呃，你是不是你是不是没有兄弟？”的时候，其实我真的从来都不觉得自己有朋友，就是有有什么真的很要好的朋友。所以当时我听到这句话。不管那个时候多晚还是多累，我隔天要上班，我还是真的跑到了他家。他家非常非常的远，在山上，跟他一起玩那个星际大战的桌游。后来我这这个当时的我对这件事情的感想，我在网络上写了一篇文章，就是呃，发表在我当时个人的一个部落格上面。然后那个部落格后来这篇文章获得很大的回响，在当时啊，在零六零七年的时候，甚至于影响大到连大陆那边都有一个杂志跨海打电话给我说：“可不可以采访我？”只因为这个文章，因为那篇文章主要是在讲社交退缩这个心这这种心理状态。然后，对，就是就是这件事情啦，然后，所以其实对我来说，我觉得我从小到大，我的成长历程，其实其实我一直都觉得我都是一个人过。然后我虽然有很多的朋友同学，我也觉得我跟他们的关系并没有真的很糟，可是我常常都有一种，就像刚刚我我同同事呃我的同事我的前部署说的，他们不是我的兄弟，不是我真正的朋友，这样那样的感觉，就是，可是这不是他们对我不好，也不是有任何的过错，可是这是一个。自然而然演变出来的结果。然后有人问一个问题，我要回答一开始大家问的那个问题，就是为什么我明明有老婆了，可是我总是一个人吃饭？我为什因为，因为其实我觉得吃饭对我来说啊，我是一个不能妥协的人。我如果今天想到要吃什么东西，我就想要吃那个东西，我不想跟别人讨论。而且我不想要在我吃饭的时候，我还必须要社交。我对于说话，有的时候是感觉到非常非常的厌恶的。我私底下的时候，有时候我真的一句话都不想讲。吃饭对我来讲是一个非常非常重要的时刻，所以我并不想跟任何人就是讨论说，诶，今天中午吃什么？要不要吃麦当劳？这种对话我从来都不想发生。所以我总是一个人默默的就走出去，然后就去吃自己想吃的东西。这是，这是我一个人。喜欢的生活方式。然后今天我们公司的关关才在跟我聊这个话题。他说，因为他会跟我一起去滑雪，每年我都固定会去日本滑雪一次。我们出的那个滑雪团，通常一团大概二十几个人，全部都是自己的自己人，都是朋友。然后呢，大家通常滑完雪之后会很累，大家就会聚在一起说：“那我们等一下一起去泡温泉。”然后泡完温泉之后，大家会可能在呃饭店的的 lobby 一起喝啤酒、喝咖啡、牛奶之类的东西。可是我从来不会去参与这些活动，我每次都是一个人在半夜十二点，然后自己去泡温泉，然后自己去喝咖啡牛奶。如果我有碰到任何熟识的人，我会跟他们讲话。可是，可是如果没有碰到的话，我就一个人回去睡觉。然后呢，从头到哎都不会跟想跟任何人去讲太多的事情。像罗华那一支影片呢、啊，如果不是因为我一开始就想到要拍罗华这支影片的话，那个晚上我根本就不会跑到别人的房间里面去。所以，就是。这就是为，这就是我其实为什么我总是一个人吃饭的原因。那为什么？那我虽然已经有老婆了，可是我跟我老婆其实个性有一个很相似的地方，就是我们在很多的事情上都不能妥协。所以我们在交往了大概大概十年左右的时候，我就有一天突然之间跟他讲一件事情，我就跟他说，其实你因为大家都会觉得交男女朋友嘛，你们就要一起睡在同一张床上。我突然之间问他一个问 题：， 其实你是不是没有那么想要跟我睡同一张床 上？ 你是不是比较想要有自己的房 间？ 然后 呢？ 因为因为其实我们的生活习惯很多都不一样。我觉得我们好像虽然我们的我们并不是感情不 好， 但是其实我们没有必要一定要睡在一起吧。然后他听完这句话就点点头，说对：“对我也觉得好像我们没有必要一定要睡在一起。”所以从那时候之后，我们基本上就是分开来睡，我们从来没有睡在一起，我们有各自自己的房间。然后每天晚上我们都有各自自己的自己想要吃的东西，我们会自己去吃，我们根本不会去管彼此。我们周末会在一起吃饭，可是一起吃饭的时候，他会去看他自己的书，我会看我自己的报纸，我们是不会讲话的。这是我们的生活方式，可是我们从来没有觉得这样很无聊。而且我也觉得，就是因为我们可以这样生活，所以我们才能在一起二十年，从来不会断掉。嗯，我这样讲好像把我跟我老婆的关系讲得很淡薄啦。但是其实我觉得我一直都觉得我跟她的感情是非常非常好的，只是说，只是说单纯的就我们的生活习惯这件事情，我觉得我很早就意识到一件事情，就是我们不是我们是独立的个体。我们从来都没有必要一定要勉强彼此去做什么事情，我们可以一起很开心的去旅行，去京都，去大阪，去欧洲。可是我们就是不需要勉强彼此，一定要你知道，好像黏在一起一样。我们觉得这是一件没有必要的事情啊。所以，所以这也是为什么我吃饭总是一个人的原因。原呃嗯好，然后今天呢，我我要说，其实我要讲一件事啊。好，呃，有些人会怀疑，好像会怀疑说，这样好像我是跟我老婆的关系好像很奇怪。虽然有些人好像可以理解，可是我可以讲一下，其实我跟我老婆的相处方式，就是说，因为我老婆都固定十二点睡觉嘛，我大概都是三点，然后十二点睡觉以前。我通常不会去做太多自己的事情，但是我通常可能，譬如假设是看电视的话，我们可能会一起看。但是如果十二点他要睡觉的时候，反正不管我们之前在做什么事情，十二点他要上床睡觉的时候，我一定会陪他在床上，直到也不一定要讲话，但就是陪他陪到他想睡为止。他只要闭上眼睛的时候呢，把灯关上的时候，我就会离开那个房间。接下来的那个三个小时就是我个人的时间，我会做所有。他在的时候，我都不方便做的任何事。我当然不是在说变态的事情啦，我指的是譬如说，可能占用办公、占用呃呃客厅的大电视去打电动啊，或任何类似的事情这样子。可是，其实，所以我要说的是，是虽然我们彼此有彼此的生活，可是我还是蛮重视，就是我我我其实每天都还是要一起相处的时间。然后呢，我的朋友比较熟的朋友都会知道一件事情，就是好考考。<笑>不是靠靠睡啊，靠靠睡没办法，三个小时好不好？虽然有可能会做这件事情，我必须讲有可能，但是但是不表示我一定会做，好吗？然后然后到了礼呃，只要跟我比较熟的朋友就会知道，其实礼拜六通常是不可能可以约到我的，因为礼拜六的时间是我老婆的时间。这一天呢，就算我老婆没有想要做任何事情，她只是想待在家里。但我也会在家里陪他。然后呢，我们一定会中中午一定会一起出去吃饭，这是我们两个人少数会一起吃饭的时间。然后呢，晚上如果他想看电影，我就会陪他看；如果他不想看电影，那我就在家里陪他一起看电视，会或一起做他想做的事情。这是我们礼拜六的时间。到了礼拜天呢，早上起床，他会在中午起床。他起床之前，我一定会去帮他买他喜欢吃的东西回来当他的中餐。然后呢，吃完一起吃完中餐之后，我会去做自己想做的事，因为礼拜天他是不会出门的。可是我礼拜天一定要出去玩，不一定要去做什么，可能骑单车，可能去海边 ，whatever， 反正做任何事情，我会去做我自己想做的事。然后呢，一直到了晚上，我会再回来准备晚餐给他吃。然后，然后呢，就度过完周末的这一天。所以也就是说，其实其实我们还是有很多共同的时间，只是我们共同的时间是一个。我们经过了很多年的相处之后，我们已经找到的一个合理的一个相处方式。这些时间我们会在一起，但其他的时间我们就并不勉强。嗯，就是这个样子。<笑>连杰克曼和蓝正龙是什么关系哦？这个我也不知道，可能隔代大遗传吧。好，至于其他私密的事情呢，我就不会回答了，因为嗯。就这样<笑> ，OK 哈哈。好，我觉得在这个今天的最后啊，我接下来啊，我想要分享，呃，我觉得最孤独的两首歌。想要知道社交退缩文章的，我晚一点分享在这个影片的注解里面。这首歌叫做《Let's Go
1: 》。
0: 一个精英，努力了一生，只为了。飞上太空但他飞上太空的一瞬间，地球就爆炸了。本来想着他只要飞上太空，然后成就一番事业，他就可以交女朋友，可以结婚，可以生小孩，可以获得人生所有的幸福。可是这一瞬间，地球爆炸了，然后他这时收到了一个求救讯号，看起来是一个金头发的美女。他觉得这是他人生最后的希望。这时候，地球上的各种遗迹遗骸纷纷的从天空中掉下来，但是他只剩下最后的希望。他用一罐啤酒，反作用力飞上天空。他用尽一切的努力，就是要达到那个太空站。可是他看他刚刚在影像中看到的金发美女，居然是个男人，他觉得非常非常的遗憾，揍了他一拳。我很喜欢这首歌，我也很喜欢这首歌的结局，因为这首歌呢，它其实最后的结尾其实有点是在说，就是你知道，不管你今天的一天有多么的糟，但是你起码可以坐在你舒服的座位上，好好的打一场电动。我觉得他在讲的这个男生的这种，你知道吗？这种孤独的心情，其实我觉得非常非常的精准，因为这也完全就是我一天的写照。对我来说。今天一整天，不管有多么的难过，但是最后的十二点到三点这个时间，我个人完全专属的时间里面，我就是把自己沉浸在一个完全不属于现实的另外的一个虚幻的空间之中，另外一个故事，另外一个人生。这件事情，我觉得这首歌有抓到这个气氛，这种寂寞的感觉，而且他讲的讲述一个呃。精英分子很努力的一生，最后什么都没有得到的感觉，我觉得也的确是一个非常非常寂寞的事情。好，接下来是第二首歌。这首歌的 MV 非常的不清楚，收音也非常非常的烂。这首歌叫做《The Story of an Artist》。Listen up, and
1: I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory; others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, "Hey, get a
0: job." His l 我稍微解释一下，我稍微念一小段，他的意思是说，听着，我要说一个故事。So、这故事是关于一个艺术家逐渐变老。Really like、虽然有些人想要争取名声或荣耀，但有些人就是没有那么的积极。所有人，包括朋友和家人。都说你怎么干嘛不去找个工作啊？你老是做那些事情
1: 。
0: 为什么你那么奇怪？我们一点也不喜欢你做的事情。我们也不觉得任何人会喜欢你。这是你的毛病。而且这毛病让你生病
1: ，
0: 这首歌 l t 作者叫 d a n i e l j o h n s t o n 他是一个有严重的心理疾病的一个人。然后呢，他过着长期自我封闭的生活，可是他非常非常的喜欢创作音乐。他有一段时间都关在自己的地下室里面写歌，但是因为他没有什么高档的录音设备，所以他只有一台破录音机。他就那个破录音机录下乐器跟他自己唱歌的声音。然后呢，他录完了之后，他就把这个录音带。寄给很多很多的音乐人，希望他们可以收到，可以欣赏他的创作。可是因为他录音的方式实在太原始了，也没有人认识他，所以没有人注意他。他的录音带就这样子被放在许多知名音乐人的抽屉里面十几年。然后有一天，有一个人真的拿出来听了。才发 现， 这个人是一个不世出的天才。发现他的歌非常非常的棒。突然之 间， 有人帮他出了唱 片， 保留他当时破破录音机的音质。然后 呢， 大概就在差不多我还念大学的时 候， 席卷整个文艺圈。当时的另类音乐界里 面， 他就像是一个从来没有人想象过的超级大明星。Why do you only do that? Only? Why are you so odd? We don't really know what you do. We don't think anyone u n d e r s t a 讨人厌的,的,的,的事情。
1: And I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others just like to watch the world.
0: 他有一段歌词，我觉得写的非常非常的好。他说：“他们坐在电视机前，他指他们是指 Daniel Johnson 的亲友。”他说：“嘿，这真是太好笑了！因为这些人呢，呃，这些亲友他们现在都在呃看电视嘛，然后他们看电视看得非常开心，所以就在那边开开始那种哄堂大笑了起来。然后呢，他没有笑。”他在旁边，他因为他觉得这东西并不好笑。然后呢，那些亲友就说：“哎，你看这个，这个人真是一个不懂幽默的人。”然后他内心想：“生命中最美好的事情都是免费的，像是歌唱的鸟，或者是欢鸣的蜜蜂。你们都搞错了，太阳不会在你们的电视机里闪耀。”这是他写下他的心情。他觉得他的那些亲友就是聚在一起。一整个晚上看电视这个行为，然后觉得这里面的节目非常的精彩，非常的棒。然后呢，觉得像他这样子不能欣赏的人是一个怪胎。他觉得那些人才奇怪，因为他心里想看的是外面的太阳，或者是鸟，或者是蜜蜂。这是一首我个人也非常非常喜欢的一首歌啦。我每每隔一段时间听到这首 歌， 其实我都会非常非常的有感触。嗯， 好， 那今天的(笑)节目也差不多到了尾声。然后 呢， 最后的结 尾， 我觉得我们在那个揭露刚刚大家一直要问的问题 哦， 就是到底我今天下半身是穿什 么？ 其实答案 是， 我有穿啦。很无聊哎、欸，因为我现在在办公室，在办公室怎么可能是只有穿内裤呢？如果我今天选择在家里做直播的话，我很可能就真的只有穿内裤哦。其实我家距离我的办公室只有大概走路两分钟的距离，我其实有考虑过在家里做直播，可是我为什么没有做？就像我刚刚讲的，我是一个很不想打扰我老婆的人，所以呃，我就选择就是。那个在办公室，然后做完这一切的事情后，再回家。嗯，其实啊，说真的，就是我我也我也有提过一件事情事情啊，就是有很多人都问我说：“哎，你会不会跟其他的 YouTuber 合作？”然后我觉得大家提到这个问题的时候，通常是有两个立场。第一个比较常见的立场就是，他觉得我们应该赶快跟一些知名的 YouTuber 合作，提高我们的曝光跟知名度，让我们变得更红，这样子。那谢谢你们的好意，其实我也蛮认同这个观点的。可是我必须要老实说一件事情，我个人一直都没有很积极、很主动做这件事情。其实这跟我的个性有关，因为我觉得我们我们的频道说烂。也没有很烂，可是说人气很高，其实我觉得也还有限。我现在发展，我觉得只是到中途而已。如果我今天去要求别人跟我一起合作的话，我觉得比较像是占别人的便宜，好像好像其实我觉得我内心啊，我内心都觉得，如果我真的做的东西是对的。我靠自己应该也可以做得起来，所以我并没有去强求任何合作的机会。可是你们会发现一件事情，我还是有跟一些其他的 YouTuber 合作，像是我上过加点吉尼吉拿棒的直播。其实只要有人来找我，我几乎是不会拒绝。其实下礼拜六我就会去参加一个呃 YouTuber 运动会，那个运动会呢。呃，它分成四个队伍，会有很多的 YouTuber 在这个运动会里面做各种比赛项目的竞技。我那一队，我记得队长是 D 妹，然后还有黄大千，还有谁我忘记了啦。反正就蛮多人，但是这个是因为他们主动邀请我，然后我其实也是就尽量配合这样子。嗯，那那。我因为我与人配合这件事情对我来说重要的不是不是增加曝光，而是我希望可以与人为善，就是跟大家都是好朋友。所以，对，嗯，我们不会刻意去追求这件事情，但是我们也很欢迎各,各大家来找我们合作。好，那今天就这样喽，谢谢大家，那晚安。